0: Привет, друзья! У микрофона, как всегда, Елена Вихрова. Хотите ощутить единение с природой, но при этом хочется какой-то навесны за пределами Латвии? Добро пожаловать в Эстонию! Огромное количество маршрутов по величественным сосновым лесам, древним болотам и островам, что для латвийца настоящая экзотика. Сегодня мы отправляемся в поход по
1: соседней стране. С рюкзаком это требуется определенное мужество – пойти по горам, с рюкзаком на 10 дней. Каждый раз, когда кто-то говорит, что «О, что там в Турции делать? Там только all полежать на пляжах, Это прям как ножом по сердцу, потому что Турция – потрясающая страна. Я впервые начала спать в гамаке прошлым летом, как раз где-то во второй половине. И в августе, когда звездные ночи – это вообще какой-то космос. Остров Найсар недалеко от Таллина. Паром туда идет полчаса, и приплываешь, и ты, не знаю, Робинзон-Крузо. Интересно, оказалось, неожиданное главное, оказалось завершение маршрута. Сходили, пообедали в Латвию.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Наш проводник по эстонским тропам Юлия Санникова. Она не просто любитель погулять на природе, она, можно сказать, профессионал. Долгое время занималась спортивным туризмом. И вот уже 7 лет она буквально срослась с рюкзаком и исследует не только Эстонию, но и другие страны.
1: То есть я с детства человек леса, если так можно сказать. Мы с родителями все время ездили в лес за грибами, за ягодами, на рыбалку. То есть, постоянно я находилась на природе, но прям каких-то походов-походов не было. Я первый раз с палаткой выехала, наверное, лет 13 только. Тоже мы с семьей собрались, поехали до этого, ну, как бы просто одним днем куда-то погулять, вот. А, но мне всегда нравилась природа, путешествия, и вообще весь такой движ. Вот. Поэтому, когда я поехала учиться и увидела в университете объявление о том, что ведется набор в секцию спортивного туризма, я такая, о, класс, мне надо. То есть я понятия не имела о том, что такое спортивный туризм, что вообще как бы у меня в голове не вязалось. Туризм и спорт, как это может быть? Вот. Но я увидела слово «туризм», зацепилась, такая, думаю, наверное, это вот вся эта романтика походная, костры, mm. гитары, палатки – а, Звездное небо и все такое прочее. Вот, и я записалась: а, оказалось, что да, туризм бывает спортивный: а, что там прям нужно готовиться, тренироваться. Конечно, вся эта походная романтика, ради которой я шла, тоже есть, но есть еще много всего другого интересного. Вот. И, собственно, так у меня началось. Я пошла в первый большой поход с секцией. Это был поход в Хибины на Кольском полуострове на 10 дней. Вот, ну и все, я влюбилась, подсела, как я это называю. Втянулась в сектор туризма, и с тех пор я вот занимаюсь постоянно, где-то хожу, куда-то езжу 7 лет.
2: Но в основном вы по, по Эстонии сейчас, да, я так понимаю?
1: Сейчас летом, да. А, весной вот я была в Турции, я провела три похода по Турции, и сейчас в середине июля я уезжаю в Альпы на разведку на 10 дней по Альпам. Ну, то есть большие походы тоже есть, горы в моей жизни есть.
2: Ну, раз уж вы про Турцию, давайте чуть-чуть про Турцию. Всем кажется, что Турция это вот пляж инклюзив такое, а вы с другой стороны на Турцию посмотрели, и какая она? В Турции тоже можно ходить в походы?
1: Турция потрясающая, да, на самом деле, каждый раз, когда кто-то говорит, что о, что там в Турции делать, там только all-inclusive, полежать на пляже, мне это прям как ножом по сердцу, потому что Турция потрясающая страна, она такая многогранная, у нее такая интересная культура и совершенно потрясающая природа. Вот, я хожу по Ликийской тропе, это довольно популярная, известная тропа, она входит там в какой-то топ самых красивых троп мира. Сама вся Ликийская тропа протяженность больше 500 километров, конечно, мы там за, за неделю не проходим, не проходим и половину, вот, но идем по Ликийской тропе, да, у меня есть два маршрута по восточной части и по западной. Это два совершенно не похожих друг на друга маршрута, то есть казалось бы одна тропа, да, но они совершенно разные. Одна часть она такая более а, гористая, мы совершаем восхождение даже небольшое на не очень большую гору а, на самую вершину, а другая часть она прям все время вдоль моря, и ты проходишь мимо вот этих бухточек, лагун с бирюзовой прозрачной водой и сосновый лес на берегу, это тоже, конечно, что-то потрясающее. Вот. Да, в Турции есть где ходить, и не обязательно даже идти в какой-то многодневный поход. А, у меня есть знакомые ребята, которые живут в Анталии, они просто каждые выходные ездят ну, в однодневные там, или с одной ночевкой. То есть, да, Турция намного больше, чем... Чем all inclusive, даже когда ты проходишь по тропе, мимо, кроме, кроме природы, постоянно встречаются какие-то древние развалины. Ну, то есть, там даже ликийская тропа да это остатки древней ликийской цивилизации, древней Ликий, и там вот эти вот остатки этих древних городов ты проходишь, какие-то руины постоянно встречаются, плюс ты проходишь крошечные совершенно потрясающие деревни турецкие, где никто не говорит по-английски, как бы и ты с местными объ объясняешься там языков, жестов через переводчик, смотришь на то, как живут люди ну, далеко да, от города, там, от каких-то туристических мест, от Анталии, от, от Стамбула. Вот. Ну, это такое погружение прям культуру, конечно, не полно, да, ты просто там прошел мимо деревни, но все равно, то есть страна открывается с совершенно другой стороны, прям очень, очень рекомендую. А тяжелый рюкзак за плечами не мешает? Всем этим наслаждаться? А... По-разному. Мне уже не мешает. Да, в принципе, раньше не мешал. Нет, конечно, рюкзак вносит определенную как это сказать, долю трудностей в поход. Да? Но, как говорят некоторые мои туристы, без рюкзака было бы не то. Я сейчас собираюсь как раз по Турции сделать маршрут без рюкзаков, и те, кто ходил со мной уже, они такие, о, ну нет, без рюкзаков неинтересно. Как, бы, как будто бы ты... Ну, ты вот скидываешь рюкзак, и у тебя открывается второе дыхание, и ты новым взглядом смотришь там, на мир вокруг, а когда ты идешь на налегке... Ну, иногда у некоторых появляется такое чувство, как будто, ну, ну, как будто не заслужил наслаждаться красотой, что ли, вот что-то из этого, из этой серии. Вот. Но рюкзаки, как бы не сказать, что прям сильно какие-то адские, тяжелые, это не спортивные, не спортивные походы. Сейчас я спортивным туризмом не занимаюсь. Конечно, людей в спортивные походы не вожу. Вот. Но, да, с рюкзаком это. Требуется определенное мужество пойти по горам с рюкзаком на 10 дней. Это выдержка, это мужество, сила воли. И меня, конечно, восхищают мои ребята, особенно которые до этого не имели какого-то серьезного походного опыта и сразу решаются пойти в большой поход. И доходят, и проходят, и при этом они еще кайфуют. И ну, это классно.
2: А так можно, да, без подготовки на 10 дней сразу?
1: Ну, совсем без подготовки нет, конечно. Я не беру, ребят, кто совсем никакой подготовки, но, ну, как бы, смотря, что считать подготовкой, да, если человек совсем ни разу не спал в палатке, или он там сходил пару раз на поход выходного, в поход выходного дня, а, там, на выходные, ну, это уже, уже два разных вот, уровня. Зависит от физической подготовки еще. Или ты там дальше магазина никуда не ходил последние пять лет, или ты там регулярно тренируешься, ходишь много. И есть физическая активность в жизни. Это, конечно, тоже разные вещи. И на это я, конечно, тоже обращаю внимание, когда беру или не беру.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. С рюкзаком по Эстонии путешествуем сегодня. Познакомились с нашим гидом, узнали, как можно исследовать популярные туристические направления нестандартным способом, а далее пойдем изучать эстонские природные тропы. Конечно, в Эстонии нет высоких гор, но вместо них в изобилии даны болоты и торфяники. У эстонцев даже поговорка есть – все пути в Эстонии заводят в болото. А еще леса. Почти половина территории страны покрыта лесами, в которых растут примерно 90 видов деревьев и кустарников но ну и острова конечно настоящая экзотика для латвийца. на расстоянии всего нескольких часов езды о маршрутах говорим далее
1: Эстония интересна для походника для я бы сказала для начинающего вот потому что здесь нет ну в Эстонии довольно простой ландшафт да тут нет возвышенностей нет гор все очень ровненько вот. И, в принципе, идти по такому рельефу даже с рюкзаком это несложно. Не вот. Но в Эстонии очень много красивых мест. И Эстония отличный старт. То есть, если хочется начать заниматься туризмом, да, хочется пойти в поход, попробовать пойти по Эстонии и вообще понять, твое не твое. Можешь ты спать в палатке или тебя донимают комары, просто до иступления доводят и ты... И ты, конечно, уже никуда не пойдешь. А, это отличное место, да, и много локаций, до которых можно доехать за день, да, там остаться, например, ночевать, все хорошенечко посмотреть и потом вернуться домой. Стония в этом плане отличное место. Есть
2: у вас какие-то любимые маршруты
1: интересные? Да, у меня есть э, любимый маршрут от Палдиский? Относительно недалеко от Таллина, ну как, сейчас на электричке, если я не ошибаюсь, ехать от Таллина, в сторону Таллина, если идти по побережью, примерно 50 километров, этот участок, он относится к большой тропе Балтик Trail, тропа, которая проходит по всему побережью Балтийского моря через Литву, Латвию, Эстонию, вот, а этот весь Балтик-трейл, он еще кусок, еще больше тропы Е9-трассы, которые вообще проходят через 10 стран, начиная там с Атлантии, э, с э, океана. Да, ну, и вот она идет по побережью и через, ну, балтийские страны. Вот, и вот этот кусочек, я, конечно, не проходила ее всю, она там, э, сколько, почти, ну, если брать всю, целиком, она почти пол... Э, 1500 километров, вот. Но вот этот кусочек, который я прошла в прошлом году, от Палдиски до Таллина, он, конечно, прям запал мне в душу, я пойду однозначно его еще, и не, еще раз, и не один, потому что там постоянно сменяются, ну, ландшафт не сменяется, виды сменяются, вот. Это маршрут по
2: берегу Это моря.
1: Да, на поберегу моря. Возвращаясь, кстати, к прошлому вопросу еще. Да, Эстония для туристов локаций много, но если ты ходишь как бы большими кусками, плюс-минус в какой-то момент, ну начинает казаться, что все одно и то же. Ну то есть болото сменяется лесом, лес сменяется болотом ну, и глаз немножечко замыливается, да, ты потом выходишь в какой-то момент к какому-то месту классному, да, там, допустим, песчаная стена, ну, ты ее посмотрел, пошел дальше, и дальше опять плюс-минус одно и то же, то есть, ну, постоянно и много ходить мне немножечко скучновато, вот, а по идти, вот если по этому участку тропы, да, у тебя постоянно с одной стороны море, но при этом вокруг постоянно тоже меняется, то есть сначала ты идешь там, Открытое пространство, дует ветер там такой обрыв, маяк стоит очень классно. Потом ты входишь в сосновый лес, идешь под соснами, и там вот этот запах хвой. Потом ты выходишь, идешь по песочку, потом там опять сосновый лес, потом обрыв, по которому ты можешь там даже провешанная веревка, ты можешь спуститься прямо к воде э, по веревкам. То есть, ну, такой элемент еще и экстрим приключений каких-то, да, не просто идешь такой по тропе, а еще и там послазил куда-то, то есть тоже добавляет, добавляет интереса. вот Потом проходишь через водопад. А, ну, то есть, такое интересное, постоянно что-то меняется. Вот, классный участок тропы, прям очень рекомендую. Его можно разбить на два дня или на 4. Даже идти, если совсем по чуть-чуть. Но на 4 перебор. <laughs> ну, на 3, на, на наверное, будет оптимально. Если без какой-то сильной подготовки и не топить, не идти очень быстро, то на три дня можно поделить. Очень мне еще нравится тропа э, в Тайвеское. Это ну, юг Эстонии, наверное, уже считается за Тарту там такой большой песчаник высотой 25 метров, там часто проводят, постоянно проводятся какие-то сплавы по этой речке, и тропа, она небольшая, ну и тоже есть интересный: то есть большая Тевоскоя, Тевоскода, маленькая, то есть большой песчаник, маленький песчаник, есть еще по дороге совсем маленькие песчаники, есть какие-то маленькие пещерки, и там классно, что около, ну там очень много инфостендов, и есть легенды разные. Ты не просто идешь, а ты еще про это место много узнаешь, какие-то э, сказки, легенды. Вот и прям проникаешься. Вот это место считается одним из мест силы так называемых. Но интересно, когда не просто по лесу шагаешь, а что-то тебе такое встречается. Эстония, она же ведь
2: уникальна еще в том плане, что у вас есть острова, по островам тоже можно вот так вот путешествовать с рюкзаком. Да.
1: да, по островам можно путешествовать с рюкзаком. Я была не на очень большом количестве островов, но на которых я была, я прям в восторге. Да, можно с рюкзаком, можно на велосипеде, буквально вот остров Найсар, недалеко от Таллина. Паром туда идет полчаса. И приплываешь, и ты, не знаю, Робинзон-Крузо. Особенно бывает, дни, когда там мало людей. Ну, не бывает такого, что ты прям один на острове, да, но бывает такое, что ты не один, но при этом ты никого не видишь и не встречаешь, и исследуешь остров. Это очень интересно. Можно отправиться на остров как на велосипеде, на велике, в принципе, за день можно его весь объехать. Ну, и пешком при желании, но надо будет очень быстро идти.
2: Там и вот. природа же немножко другая, да? Там все пониже,
1: а, деревья ну... пониже. Ну, на Найсаре я бы не сказала. Там такие прям деревья хорошие.
2: Это я, я, И... я сравниваю с Сарома. Это единственный остров,
1: где я была. Там все как-то пониже, чем на материке. На Сарома я еще не была, никак не могу доехать. Я вот была на Хиума тоже. еще на Хиума. На Хиума я бы не сказала тоже, что деревья как-то пониже. Но на островах прикольно, мне нравится. То есть там ездят машины какие-то раздолбанные, которые... Непонятно, когда проходили техосмотр. Ну, то есть такая своя там жизнь какая-то течет. Но там люди да. живут, да, это обжитые острова. А, живут, да. Там на Найсаре, там маяк, там живет смотритель маяка со своей семьей, там есть какие-то отели. А Хима, прям там, прям там много людей живет, там есть город. Не помню, правда, как называется. Забыла. Вот, но там прям город, да. На Сарема тоже есть жизнь. Ну, да, острова обжды. Очень интересно. То есть, ну, добавляет элемент приключения то, что ты не просто взял там и пошел куда-то, а ты еще сначала на пароме плывешь. Да, потом плывешь обратно. Ну, то есть, это прикольно.
2: А еще я слежу за вами в Инстаграме: у вас был маршрут, который до нас э, вел, до, до Латвии.
1: Да, да, у меня была разведка на юг Эстонии. Совсем, ну, на юге я не была ни разу, и ну, пришло время уже, сколько можно. И мы посмотрели много локаций. Мы посмотрели Мунамяги, гору, которая считается самой высокой точкой э, ну, стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии. Мы посмотрели каньон Хинни, тоже песчаник, очень довольно известное место. Вот, да, и в какой-то момент мы такие, ну, тут до Валга-Валка недалеко. И мы дошли. Валга-Валка, я тоже давно там хотела побывать. Интересно, оказалось, неожиданное, главное, оказалось за завершение маршрута. Сходили, пообедали в Латвию. Почувствовали разницу? Да нет, какая разница. Но забавно, сам факт как бы, что ты шел-шел и пришел в другую страну. А есть какой-то ресурс,
2: где можно посмотреть все тропы, доступные в Эстонии?
1: Да, сайт РМК. И приложение РМК, оно прям так и называется, если в поиске вбить э, просто три буквы РМК. И там есть все тропы, там есть все места стоянок, где можно просто с палаткой стоять, где можно костер разжигать. Все-все тропы. РМК, прям рекомендую.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Самые красивые маршруты Эстонии обсудили, а теперь техническая информация. Об инфраструктуре и экипировке поговорим далее. По словам Юлии, трекинг в Эстонии – один из самых комфортных. Все маршруты аккуратно размечены. Через каждые 10-15 километров встречаются места отдыха с чистыми туалетами и обустроенными кострищами. Везде висят информационные плакаты на эстонском и английском. Все основные туристические маршруты Эстонии контролируются РМК – Центром управления лесами Эстонии и имеют соответствующую маркировку. Так что, если взять с собой правильный набор вещей, поход будет только в удовольствие.
2: А где вы ночуете? В каких-то специально отведенных местах? Как вообще происходит а, да. ночевка с палаткой в Эстонии?
1: А, в Эстонии очень много оборудованных мест. Просто так взять палатку посреди леса кинуть нельзя. Ну, в принципе, и в этом нет необходимости. А, есть РМК, не знаю, как это, что-то там государственное, лесное, хозяйство, ну, как-то так, наверное, примерно это звучит, и РМК очень классные ребята, у них по всей стране есть стоянки оборудованные, что включает в себя оборудованная стоянка, это туалет обязательно, это часто стол, в скамейке, с навесом или без, и это оборудованное место для костра. Либо прям, ну, либо просто кострище выложенное с решеткой, либо это такие домики стоят, как мангалы. Вот, и в них можно разжигать костер, и, как правило, еще и дрова есть. Ну, то есть домик для дров есть всегда, дрова там есть не всегда. Если место популярное, можно оказаться и без дров. Но в целом, да, они завозят туда дрова, то есть, и ты приходишь, и у тебя все есть. Дрова, место. Иногда бывают еще специальные домики для... Ну, если нет палатки, такой как бы навесик, как будочка такая небольшая, и можно просто прям в эту будочку лечь без палатки. Вот, стоянки в таких местах оборудованных. Последнее время я перехожу на гамачный туризм. Я сплю в гамаке. Гамак можно в принципе, повесить где угодно, даже не обязательно на стоянке РМК. Да, ну, нельзя ставить палатку в лесу, потому что это же портит почву, да, там ты можешь повредить какие-то растения, если поставишь палатку там, где не предназначено для этого агамак, раскинуть можно, в принципе, где угодно. Вот, он легкий, занимает мало места. А, вот. а спать как? Uh, no. Комары, открытое пространство Нет, есть гамакиус с навесом С сеткой сверху <coughs> И как бы от комаров Вообще с комарами никаких проблем Тогда не возникает, если сетка Но это ну, Как-то на любителя, скажем так в целом, если научиться в нем спать, что там в гамаке надо спать так чуть-чуть по диагонали, чтобы не было большого провиса, да, чтобы ты там не спал такой ск скрюченный весь. А если ты ложишься по диагонали, то спишь довольно ровненько. А первый раз я спала как-то неудобно, у меня адски болела спина после гамака, потом я научилась и сейчас я сплю в гамаке и вообще классно. В этом тоже определенный вид удовольствия. Особенно в августе. Я ну, впервые начала спать в Гамаке прошлым летом, как раз где-то во второй половине. И в августе, когда звездные ночи, это вообще какой-то космос, особенно если стоишь рядом с, би... рядом с морем, на берегу где-то. Ты лежишь, качаешься в Гамаке, волны шумят, и звезды, вот это августовское звездное небо. И это вообще это потрясающе, конечно. Ну, а... Наверное,
2: еще и легче,
1: чем палатка. Да, намного легче. Намного легче, чем палатка. Конечно, есть свои минусы, да. То есть, там, ну, если дождь, то надо нести с собой тент. Я до этого пока еще не, не доросла. У меня нет ни тента, ни желания спать в Гамаке под дождем. А... Вот. Но в основном с туристами, как бы с группами, мы ходим с... Палатками. Ну, не в основном, а мы ходим с палатками. Гамак у меня есть буквально у пары человек, и они уже, ну, по желанию, как бы хотят спят в гамаке, хотят спят в палатках. Но стоим мы всегда на стоянках РМК. А
2: насколько вообще такой вид туризма популярен в Эстонии?
1: Очень популярен. Мне, особенно после ковида, мне кажется, в ковид вообще в лес было не зайти. И вот это правило, там, 2 плюс 2, в лесу было людей больше, чем, чем в городе, ты приезжаешь на какую-нибудь тропу, и, и просто что происходит? Вот, э, популярен довольно многие, много людей ходят, потому что и рядом с Сталином много троп, плюс эти тропы, они все, ну, да, они все цивильные. Если где-то на болотах это деревянные настилы, есть болото, по которым можно даже с коляской пройти. По этим мосточкам, как бы катится коляска, они довольно широкие, никаких проблем. Много людей ходят, и ну, это классно.
2: Ну, ходят одним днем или вот так прям основательно в поход с палаткой?
1: Мне кажется, в основном все-таки одним днем. Есть любители. Кто уходят и многодневные, но насколько я могу судить из ну, как бы своего опыта, из э, ребят, с которыми я знакомлюсь э, одним днем, да, получается.
2: А если вот кто-то хочет попробовать себя в таком виде туризма и там пойти вот с рюкзаком, остаться на ночь, а с чего нужно начинать? Кажется, что это все так сложно, что нужно понимать в экипировке, что с собой брать. Плюс, наверное, нужна очень хорошая подготовка физическая. И вот это все незнание, оно, наверное, отпугивает людей. И они такие, ай, ну как-нибудь в другой раз.
1: Да, да, я проводила опрос среди своих подписчиков, ну, просто спрашивала. Это второй по популярности страх. <laughs> Первое это, что нет компании что мне не с кем пойти, но человеку хочется да, попробовать себя, а близкие не поддерживают. А второй по популярности это вот, что все кажется сложно, дорого и вообще непонятно, что с этим всем делать. На самом деле я всегда говорю для того, чтобы пойти м, первый раз в поход. Ну, вот мы сейчас говорим не про поход, вышел, ну, даже не поход, когда ты вышел одним днем, погулял, вечером сел в машину, вернулся обратно. да, а Ну, хотя бы ПВД, поход выходного дня с, с одной ночевкой. Всех же ночевка больше пугает, как это там, палатка, спальник, вот это все. Вот Я всегда говорю, чтобы пойти в такой маленький походик с одной ночевкой, даже не обязательно покупать что-то. Точнее, вовсе не обязательно. Всегда есть люди в окружении, у которых есть, можно взять палатку, можно взять спальник, что-то там поспраш... поспрашивать у друзей, у знакомых, взять в аренду в крайнем случае. Потому что снаряжение, оно довольно дорогостоящее. Да, но ну, если мы говорим про качественное, ну относительно такое, не, да, которое будет служить хоть сколько-нибудь. Вот. И первый один-два раза лучше поспрашивать у знакомых, где-то взять в аренду, а не бежать покупать. Сходить, понять вообще, как нравится, не нравится, подходит такой формат отдыха, не подходит, потому что он действительно очень специфичный на отдых после часто после которого нужен еще отдых а, а после этого уже покупать вот а в плане того что все сложно страшно кажется но ну, конечно можно первый раз пойти с более опытным человеком да я сейчас даже <laughs> не имею в виду себя а просто возможно кто-то из знакомых ходил с палатками а, конечно один ну просто взять и пойти в лес без опыта и самому ночевать мне кажется, единицы на такое решаться, а в компании с кем-то вероятность выше. Вот. Самый простой способ это найти кого-то, кто уже ходил, и пойти просто с ним, чтобы он показал, рассказал, как это все происходит. Ничего страшного в этом нет. Минимальный комплект, который нужен, это коврик, да, ну или там пенка то, что кладется на дно палатки сама палатка и спальник. Это ну и рюкзак то, что нужно для того, чтобы ночевать. А обувь это могут быть для первого раза, да и для второго, <с> и для какого угодно в принципе, кроссовки, ну, то есть, любая спортивная, разношенная обувь, одежда тоже самое: не нужно там бежать, покупать какие-то термобелье, супер классные ходовые штаны. Зачем? Ну, то есть, что дома нету каких-то спортивных штанов, в которых ты можешь пойти. То есть это все таки нюансы, было бы желание. Да, а одежда там какое-то, другое снаряжение, там кружка, ложка, миска, ну посуда, чтобы есть, тоже. Иногда пишут, ребята, у меня нет никакой легкой миски. У тебя есть пластиковый контейнер? Ну, самый обыкновенный. Ну, есть, ну вот и бери. Зачем как бы запариваться, бежать в магазин, что-то там покупать, как бы, когда можно обойтись тем, что есть, тем, что есть дома. На самом деле это совсем не страшно, походы, это классно. Все, ну почти все, не знаю, мне кажется, 90% людей э, подсаживаются на туризм, когда сходят в поход э, один раз и продолжают ходить. У меня есть ребята, которые э, сходили со мной. Тоже вот, девочка, мы с ней буквально недавно ходили вместе опять. Она в прошлом году пришла ко мне первый раз, и тоже она пришла, вот, я очень бы хотела, но у меня нет компании, одной мне страшно, ничего не знаю, не умею. И она сходила в пару походов со мной, и ее просто не остановить. То есть я, ну, в походах рассказываю, как бы, как выбрать палатку, как горелкой пользоваться, как костер разжечь. Такой мини-экскурс всегда происходит. Вот, и она два раза сходила, и потом весь год я за ней слежу в Инстаграме, и она там и там, и сям уже, и везде ездит. И самое интересное, что она начала ездить одна, у человека пропал страх, что она там что-то не сможет, что что-то не получится страшно и все прочее. Вот, и классно, меня, меня это очень радует, то есть человек чему-то научился и теперь не боится путешествовать, испытывает новые впечатления, эмоции. А в чем прелесть, вы говорите, что вот после такого отдыха еще отдых нужен. А зачем тогда? Как бы поход бывают разные, да. Бывает более сложно, если мы говорим про Турцию, где-то 10 дней прешься, не 10, неделю, там прешься с рюкзаком, естественно, ты физически устаешь. Да, и потом нужно не сразу как бы выходить на работу, хотя есть и такие, ну, хотя бы один-два дня восстановиться. А зачем идут туда? потому что это новые впечатления. Во-первых, а в походе время течет совершенно по-другому. А, вот появилось осталось да, время. Минут. Минут. Ну, а время течет совсем по-другому. А, один день он такой, он очень долгий из-за того, что ты проходишь разные места, ты испытываешь какие-то эмоции различные в течение дня, время тянется по-другому, оно тянется медленно. И ты как бы, ну. Дольше живешь, я не, я не знаю, проживаешь какую-то другую жизнь. Во-вторых, Во это отдыхает мозг. То есть, да, физически тело твое устает, но голова разгружается просто невероятно, потому что в походе тебя вообще не волнуют, какие у тебя там проблемы в городе, какие у тебя там дела. А... Мозги отключаются полностью, ты думаешь только о текущем дне, у тебя есть простые задачи, там ты знаешь, что тебе надо дойти до обеда в эту точку. Ага, там век, тебе надо до вечера дойти в эту точку, поставить палатку, приготовить ужин. То есть у тебя простые задачи, и ты по ходу их решаешь и не думаешь ни о чем другом, в принципе.
2: На гаджетах, наверное, нет возможности особо активно гаджетами пользоваться.
1: Да, нет возможности, зачастую нет даже связи. И поэтому тоже у тебя такой информационный детокс получается, ты меньше получаешь информации, разгружается. Ну, пожалуй, это самая одна из самых главных причин. Разгружается мозг. Тело твое грузится, а мозг разгружается. Вот. Причем разгружается даже в легких походах. Вот на острове мы были, мы ходили без рюкзаков. То есть, ну, просто, по сути, мы гуляли. А... И девочка сказала, что она не думала о работе, она не думала о быте, а да, ты не думаешь, в походе, что бы приготовить мне на ужин. Ну, то есть, кажется, такая мелочь, а все равно мозг, ну, как бы грузится, ты тратишь на это свою энергию, ты тратишь на подумать время, в походе ты не думаешь об этом, потому что уже все давно известно, что ты будешь есть на ужин, на завтрак и всю ближайшую неделю. Вот. Да, детокс, чувство свободы какой-то, то есть ты не привязан, опять же, каким-то... Делам, каким-то дедлайном, которые у тебя есть в городе. Ну, это совсем другая жизнь. Время течет по-другому. И советую всем хотя бы раз в жизни это испытать, хотя бы в коротеньком походе. Не всем понравится. Не сто процентов Да, нравится всем. Кому-то неудобно спать на шишках, кого-то донимают комары. Но в целом все ощущения приятные, которые ты получаешь, они сглаживают неприятности, которые могут быть в походе. Вот плюс, ну как бы туризм, как и все остальное, очень сильно развивается и сделано сейчас все для того, чтобы в походе было комфортно. То есть от шишек там есть мягкие коврики от комаров там разные сетки, спреи и прочее. Но, конечно, опять же, в первый поход не надо это все с собой набирать, да и пытаться купить все сразу и со всех сторон себя вообще защитить – это бессмысленно. Но со временем, да, если втянешься, то можно уже делать свои походы более комфортными, приобретая все новые и новые ништяки.
0: Один раз походник – всегда походник. Привыкание к пешим переходам необратимо, во всяком случае, так говорят те, кто после своего первого похода не выбросил рюкзак. Примкнуть к рядам несложно, либо найти единомышленников, либо обратиться к специализированным гидам, которых в последнее время на просторах интернета становится все больше, что свидетельствует о том, что пеший туризм действительно в тренде. И если латвийские тропы вами давно схожены, помните, у соседей – тоже есть где походить. Благодарю Юлю Санникову, организатора пеших походов из Эстонии, за интересную беседу. А вам напоминаю, что современную Одессею можно слушать и в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах. Все для вашего удобства. Программу подготовила Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одессея на Латвийском радио 4.